0: PoloCast O podcast da PoloNet Star Wars Brasil
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Holocast, hoje nós iremos contar mais uma vez o sexto episódio do livro de Boba Fett, onde a gente esperava uma reação do nosso querido Boba, mas focamos um pouco mais no outro lado da história, e comigo hoje para contar mais esse capítulo do livro está João Marinho.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem. Episódio pra chorar, hein? Episódio pra chorar e pra endeusar o diretor David Filoni. Vamos aos comentários aí da galera.
1: E, como sempre, o nosso criador de porg está aqui presente, o Dr. Julião.
2: Boa noite, pessoal.
0: Como vai? É um prazer estar aqui de novo com vocês. Bom dia e boa tarde pra quem vem fuso Horário. E que episódio? Que episódio foi esse? Olha, eu tô arrepiando até agora só de lembrar.
1: Bem, como de costume, nós temos também um grande fã, os Caçadores de Recompensa, nosso querido amigo Thomas.
3: Olá, gente. Bem, esse episódio foi espetacular, mas faltou uma pessoa, né? Quer dizer... Ele voltou, né? Pra série dele, né? Não falou nada, só deu uma olhada e olhou pra Fênix.
1: Há muito tempo que eu não falo com ela, nossa amiga Yas. Como você tá, Yas?
4: Oi, pessoal. Tudo bem? Faz tempo que eu não venho por aqui, mas é a vida de assalariada. <risos> mas foi um episódio impressionante. Posso dizer que fiquei bastante emocionada. E louvado seja Filoni, né?
1: Exatamente, Yas. Então, pegue sua pipoca, se a gente na cadeira, que nós já vamos viajar na velocidade da luz pra acompanhar você esse episódio do livro de Boba Fett. Bem gente, entrando na é discussão Aqui, mais uma vez, a Lucasfilm tomou a decisão de expandir o universo de Star Wars. E aqui nós começamos o, o episódio relembrando um personagem que estava em Tatooine, mas até agora, até o momento, não tinha aparecido. Nosso querido Marshall, né? Nosso querido xerife. E começa a série... É o episódio da série, perdão. É, enfrentando ali o sindicato dos pikes né? Com relação às especiarias. Enfim, gente. Primeiras impressões do episódio logo nesse começo, nesse prelúdio.
2: As primeiras impressões é a seguinte... Lucas Filme olhou assim, vocês querem personagem? Toma!
4: Ah, <risos> verdade. Vocês
2: querem referência? Toma! Você <risos> quer é um episódio de Far West? Toma também! Cara, é o é Star Wars na sua mais completa e...
4: Essência, né?
2: Essência, exatamente. É, a cena já começa
1: com ele um o coldre dele já ali, meio tortinho, ele... É... Dando um enquadro
0: lá... Parado aí, malandro, tá fazendo o que aí? Pensa bem, o que você vai fazer. Ah,
2: essa cena é muito inspirada no Clint Eastwood, né? Sim. No Estranho Sem Nome, né? Uhum, sim. Inclusive da forma que ele abate os pikes né?
0: Foram de Dolariza mais, se não me engano.
2: Isso.
3: Outra coisa que é bom ressaltar nesse episódio, que eu adorei, foi a trilha sonora e como ela foi utilizada. Nossa senhora, foi, foi mágico
0: A trilha sonora casou muito bem nesse episódio, cara Ela Nossa. praticamente assim, deixou tudo perfeito Foi tudo muito bem casadinho é, Vocês
1: falaram de referência, que a Star Wars é a sua própria essência, né? A trilha sonora das séries de Star Wars não deixam decepcionar, né gente? Mesmo a gente perdendo o John Williams pela aposentadoria a gente tá até ah. comentando no último episódio.
4: E é bem legal que você consegue encontrar cada tema ali, né? É bem legal isso aí também, eu achei. Aliás,
2: a introdução desse episódio aqui é a mistura do tema de todos os personagens que aparecem aí. Bem, eu queria
1: levantar uma bola com vocês, porque nesse episódio, é, não sei se vocês repararam, pelo menos eu achei que foi assim, a gente nunca ouviu eles mencionarem o Sindicato dos Pikes como o Sindicato dos Pikes, literalmente. Era sempre o sindicato. É, vocês acham que pode estar tá acontecendo alguma questão para preparar uma surpresa para depois? Para preparar a gente para uma outra coisa mais para frente? Que pode ser um sindicato do crime. Ou algo relacionado?
2: Eu entendo que não, cara, eu, eu acho que é o sindicato dos Pikes tentando tomar Tatooine Aí, do deslinde do que a gente vê que acontece no episódio Inclusive no episódio passado, né, que a gente teve o depoimento da Pele Moto Sobre que, como os Pikes estão agindo no planeta Agora a gente vê eles tomando a frente, eles estão querendo se infiltrar Então, com certeza vai ser a insurgência do planeta, vamos dizer assim Contra a invasão dos Pikes, né Sim. E acredito que isso tudo liderado pelo Boba Fett Como, como a gente pretende né, Que isso aconteça né? <risos> ah cara,
3: eu acho que foi uma Ótima cena, o que eu mais gostei dessa cena Foi o Cobb vem falando Oi gente, então Vamos pensar bem sobre isso Aí ele dá lá o Clint dele Ele ó, tipo, olha pro último cara e fala Pensa bem, eu gostei muito dessa repetição Porque é muita coisa de faroeste tipo, Pensa bem, vai Ainda bem que você levantou essa bola, porque esse pensa bem
1: é o que determina o final do episódio, né? Mas como é o final do episódio, a gente já comenta mais tarde. Sim.
4: Cara, então eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque eu, eu acho, isso já é um pouquinho de teoria, tá? Eu acho que a gente vai descobrir mais na frente que os spikes estão fazendo um tipo de extração em Tatooine que a gente não viu ainda, sabe?
1: Bem, vou seguir aqui com o episódio... Nós temos logo a apresentação do
2: episódio... Obviamente que a cena de abertura é com o Cobb Vent Ele no deserto... Ele ser baseado no estranho sem nome... E o nome do episódio ser o estranho... Um estranho que vem do deserto... Então logo na, de cara você entende... Ou você se faz entender... De que o título se remete ao Cobb Vent Só que depois no final a gente vai entender que não... Que não é o Cobb Vent
3: Quando eu vi esse título... Eu já sabia que era outra coisa
0: e eu foi um dos que foi enganado no início que eu achei que o homem seria o homem do deserto que seria o personagem principal do episódio
2: eu só queria repetir um comentáriozinho que a gente já fez acho que na primeira no primeiro podcast que a gente que a, que a gente fez aqui pela pelo Holocast né pela Holonet uhum. que inclusive se vocês se os ouvintes quiserem é, ouvir tá lá disponível nas, nas melhores plataformas aí de agregadores de, de podcasts o Timothy Oliphant, que é o ator que encarna né, o Cobb Vent, ele é muito parecido com o Clint Eastwood. Inclusive, o tema do Marshall é muito bom, muito bem feito. É, tudo lembra Sérgio Leone, né? Os faroeste do Sérgio Leone. E, No caso do Cobb Vent, né? O, os personagens interpretados aí pelo Clint Eastwood. mais especificamente o Estranho sem nome.
3: Só faltou um ponte pra ele. Ele também tem muita prática em fazer, tipo, papel assim de cowboy, de faroeste, por causa da do. Acho que o maior projeto do Timothy, que foi o Justified Não sei se vocês conhecem essa série É muito boa essa série Olha,
0: o Timothy Oliphant tem toda aquela pegada Daquele cowboy assim, galã Que quando sorri, brilha o dente dele Sim O personagem combinou legal pra ele
4: É o famoso mocinho do velho oeste, né? O cowboy que usa a, o chapéu branquinho e tal Que é o herói
2: É o cast escolhido a dedo, né, cara?
1: Bem, gente, vou até pedir ajuda pro João pra poder apresentar este planeta, porque me fugiu muito o nome, porque eu não sei se é exatamente o que eu tô imaginando, mas nós cortamos o episódio, nós seguimos ele, cortamos o mando dentro da nova nave dele. Tem nome a nave dele já?
2: Não, é uma, uma nubiana, né, uma, um Nabu Starfighter modificado, só isso, não tem nome não.
3: João, você diria que é um Nabu Fighter mandoficado?
2: Nossa senhora, começou cedo Ah, não sei, o, o Mando Ele não nomeou a Razor Crest né? A Razor Crest é o um modelo, né Então ele costuma chamar pelo modelo mesmo Não sei se vai haver uma nomeação Seria legal, né, mas Bem,
1: o Mando estaciona O Mando móvel <risos> <risos> E ele desce ali no planeta E logo se encontra com Mano, não tem o que falar, né? É R2D2. Eu pago um palco pro r 2 d 2 eu, eu vejo R2D2 e dá um quentinho no meu coração. João, eu pedi essa ajuda pra poder contar um pouco mais sobre o ambiente no qual nós nos encontramos agora.
2: É o planeta em que o. Obviamente que o Luke estabelece a sua academia Jedi aí. Por incrível que pareça, não deveria causar estranheza, Léo, você não lembrar do nome, porque não tem nome. Ele não foi nomeado ainda desse planeta.
1: Tinha, eu ajudava que tinha por conta dos quadrinhos.
2: Não, ele não, nunca apareceu nos quadrinhos. O nome do planeta, e obviamente também nos filmes também não aparece, né?
1: Curioso, curioso.
2: E seguimos sem nome nesse planeta aí.
1: Um planeta é sem nome, né? É, interessante
2: é que o mando sabe a coordenada, né? Sabe as coordenadas, né? Sabe onde o Grogu tá. E isso, pra mim, foi uma surpresa. Eu achava que ele não saberia. Foi surpresa ou furo de roteiro? Não, não acredito, não foi furo de roteiro, não. Foi assim: a gente sabe que o Luke saiu de lá, mas será que ele manteve contato depois? Não sei, né?
4: O Luke, o Luke precisa criar criança, né, gente? Você não cria criança sem o apoio dos pais, né? Tem que mandar uma mensagem lá.
2: Yasmin, this is not the Jedi Way. Not the Jedi Way. É, exatamente.
0: A, a doutrina do mando fala de apego, do Jedi
2: não. É
4: verdade, olha aí, olha aí.
0: Estamos confrontando as doutrinas aí. Mas olha, eu confesso que nessa cena da chegada dele, do R2 foi muito assim, muito legal. Bate aquela nostalgia. E, o R2 dando aquele apitinho balançando. <risos> Mas foi, foi mais legal também ver os drones de formiguinha lá, construindo a casa, montando o banquinho pro modo senta e espera que tu vai esperar bastante.
2: Vocês viram que legal assim, não? antes de aparecer, parece que a pedra tá sendo. tá levantando pela força. A, pela força, exatamente.
3: O que eu achei mais sensacional, quando eu tava vendo o episódio, apareceu esse bicho, eu fiquei, nossa, é uma formiga. Aí passou pra próxima cena, tá lá construindo, tem lá um meio que o um formigueiro, aí a legenda em inglês. Que nossa, o som, tá O nome dela é AntiDroid Mumbling. Eu achei sensacional. <risos> Ou seja, é um droid formiga mesmo. É. Uhum. <risos> Não tem nome.
0: Formiga Não, é muito engraçado assim. desconstruindo, construindo, aí chega um droid perto do mando, monta o um banquinho pra ele, tudinho.
3: Isso é um banco?
1: A questão é: quem que orientou o R2 a desligar, cara? Pô, R2? Ele, ele, eles começaram com essa mania de desligar o R2, assim, pô <risos>
0: Não, eu acho que ele não quis se comprometer.
2: Na verdade, eu acho que assim, o R2 não quer levar o mando pra onde tá o Grogo, né? E ele não... acho que não tem autorização pra isso. Então, a uhum. saída dele, eu vou me desligar pra não ter que falar nada. É,
0: a velha desculpa quando chega aquela visita. Poxa, eu vou dormir um pouquinho, na próxima a gente conversa. É, ou quando
2: você não quer mais falar no celular. Ó, oh, tá passando no túnel. Tu desliga. <risos>
1: r dois é bem sarcástico, né? É por isso que é espetacular, pelo amor de Deus. Enfim, gente, o Mando senta ali, cai no, cai no sono e a nossa série já nos leva o nosso querido Grogu meditando com o seu mestre, nada mais, nada menos que Luke Skywalker. Só que o Grogu é aquele... Não.
2: Pera aí, vamos fazer uma pausa aqui pra elogiar a captura de movimentos aí e a reconstituição e o rejuvenescimento do look que dessa vez ficou... Uma
0: salva de palmas pra Lucas porque olha, então, de parabéns, ficou perfeito.
2: O deepfake
1: que fizeram, dessa vez era da Lua, gente, é bem pior. Né? Eu
4: ia falar que isso, isso foi até um, um assunto no YouTube, que esse cara ali fez é, a reconstituição do look. É, nessa, na cena de, de Mandalorian, né? E agora eles contrataram esse cara que ele ele trabalhava pro YouTube com deep fake, deep face, né? E eles contrataram esse cara para fazer justamente o look nas, nas séries, sabe? e eu achei isso sensacional, muito show de bola mesmo
2: o nome dele é Shamok.
0: Isso. aí acho uma coisa que até assim eu fiquei na dúvida, porque pra mim parecia mais assim um deepfake, com uma correçãozinha do CGI do que CGI puro aquilo
2: cara, não sei, pra mim não pareceu nada estranho eu não vi nada de anormal
0: ficou muito natural, ficou até melhor do que no final do Mandaloriano, quando o Luke aparece se você nota bem, você percebe um pouco assim daquela imperfeição, tudinho uhum. mas esse não, você... parece até o próprio Mark Hamill mesmo
2: mas é, é igual, é igual. Nossa, é muito igual. É muito igual, inclusive, a, a captura da boca dele, do jeito que o, o Mark Hamill interpretando o Luke Skywalker no Retorno de Jedi, né? Se você compara os dois, cara, é, é impressionante, é muito semelhante.
4: Gente, eu fico imaginando o Mark Hamill vendo isso, sabe? Tipo, quando é que foi que eu gravei isso? Eu não me lembro de ter gravado isso. Sabe? Deve ser uma coisa muito engraçada, assim. Imagina você se ver jovem, sendo que você nunca fez aquilo, sabe?
2: Não sei pra vocês, mas pra mim essas, todas essas cenas de interação com o Luke foram muito emocionantes, cara. É foram,
4: muito... foram, foram. Foram
2: sim. Muito bom rever
3: Eu queria fazer um comentário sobre uh, o CGI e o deep face do Star Wars. Foi uma ótima evolução, né? Porque começou meio ruim do Star Wars. Com a Leia, com o Parkin. E era isso que eu ia falar. Uma pena que eles não conseguiram aprimorar pro episódio 9, né?
0: E isso abre muitas possibilidades pra séries no futuro.
1: Ah, inclusive pro retorno da Leia. Quer dizer, não sei se eles vão mexer com a questão que a Carrie Fisher morreu, né? Mas talvez com a permissão da família, enfim... Nunca se
3: sabe, né? E o meu amigo fez um comentário hoje... Quando eu tava assistindo com ele, todo esse negócio de fazer essas caras, esses rostos no cinema começou com um filme pouco conhecido. Não sei se conhecem Velozes e Furiosos. Ah.
4: Uhum.
3: <risos> então a gente, a gente tem que agradecer o Vin Diesel por introduzir isso na indústria do cinema. Qual filme que ele fez, Tom? Foi no, foi no set, né? Com o Paul Walker.
4: Eu, eu ia falar que até a posição das câmeras pra, pra preservar assim o trabalho que eles fizeram com o rosto do Luke... Foi muito legal também, sabe? Porque eles tentaram, tipo... Nas cenas de ação que o, o Luke tem que pular. Ele tem que agir com um sabre de luz. Eles tentaram o máximo é, esconder essa parte do rosto. E deixar movimento do corpo. Que isso ajuda bastante na, na edição. para não ficar aquela coisa tosca, né? Que, tipo, o rosto saindo do lugar. Essas coisas de você pegar mais... É, mais escondido possível o rosto, sabe? Até às vezes quando eu, eu notei, às vezes quando eu, o Luke fala, eles cortam apenas para o Grogu, em vez de mostrar ele falando também, porque às vezes pode parecer é, artificial. É, são pontuais. Tem vezes que o Luke ele fala mesmo você vê ele falando em tela e tem vezes que você não vê. Que eu acho que é quando eles têm dificuldade de de sincronizar o, a fala com o que é mostrado.
1: Bem, gente, mas isso foi pontual, coitado. O sapo ia virar comida, hein?
0: <risos> Não, o Grobo é criança, cara. Qual, qual é criança que tá na sala de hora e no
1: que é merendante dourado? Ah, mas era o, o que eu tava falando, né, Julião? Como ele é pequenininho, qualquer coisa, e fala assim, pô.
2: Não, mas tem uma, tem uma lição aí nessa, nessa cena. Porque assim, eu vi muita gente reclamando, né? A ah, Luke, show off, né? Fica mostrando os sapos ali pro Grobo. Na verdade, não achei show off. Eu achei que meio que é uma autorreferência do mesmo da mesma forma que o Luke tá distraído lá na hora que ele tá levitando as pedras e ele se desacredita, né, do tre do treinamento e ele questiona o Yoda. É, eu acho que é a, é a mesma é a mesma cena rimando aqui, né? Porque é o Grogu disperso, ele vai tentar comer o sapo, ele o Luke chama atenção. Aí o sapo foge e ele fica meio triste. Na hora que o, o sapo foge, ele fica meio triste. Aí o, o Luke pega e faz o show-off entre aspas, né, de evitar todos os sapos. Ou seja, se você prestar atenção, grupo, é, é a lição que passa, né? Se você prestar atenção e você aprender a lição que a gente, que eu tô te ensinando aqui, você vai ser capaz de fazer isso. Você não vai precisar é, ficar indo atrás do sapo. Você vai conseguir pegar o sapo para você. A mesma, é, é, a, é a cena da X-wing. Então, eu achei meio que uma rima. Com um o Império
4: Contra-Ataque. Eu também vi mais dessa forma, que o Luke tá mostrando pra ele que realmente... Olha, se você tiver concentração e se você acreditar na força, você pode pegar esses sapinhos aqui, entendeu?
1: O Luke, depois de fazer isso que o João comentou, eles vão dar aquele passeio. O Luke, em vez de botar ele na sacola... Leva ele na força, né? Você vem, vem moleque.
4: Ai, cara, isso eu achei sensacional. Eu ficava imaginando, tipo, como é que, como é que a galera anda se o Grogo tem passinho de, de neném, sabe? Tipo, como é que a galera vai andar ao lado dele? Tem que andar muito devagar. Aí o Luke resolveu isso, sabe? Eu achei sensacional, cara. Muito bom.
0: Ai, meu Deus.
1: Mas relembrando isso, apenas vou falar do momento que o Luke fala assim... Qual sua história, né? Porque o Grogo fica ali com uma ah. cara ali viajando, assim. eu não sei se ele não consegue falar ou se ele não sabia mesmo responder, enfim. E o Grogo e o Luke fazem aquele movimento singelo assim, na cabeça dele e fala assim: deixa eu tentar encontrar, entender melhor, né? Ele
2: pergunta se ele quer relembrar, né?
1: É, exatamente. A gente volta pra Coruscant na época do, da Ordem 66 e aí a gente é. vê o é. Grogo ali e, sendo observando alguns jedis, não dá pra falar semestre ou não, lutando contra a tropa do Vader, né, a, a
0: legião 501.
2: Aliás, o jedi que tá no centro, cara, me lembrou muito o Sindralig, que era interpretado pelo Nick Gillard, era o coordenador de estantes do... da prequel, né?
0: Sim, é, eu até pensei nisso, será que foi um retcon que eles fizeram? Porque eu lembro no episódio 3 que o holograma não é o Sindalig que luta com o Vader?
2: Sim, é o Cindralic que, que luta com o Luke. Mas eu acho que não foi retcon, não. Deve ser um Jedi aleatório, senão eles teriam acreditado. Uhum.
1: Aí do que eu tô vendo aqui, é o Google tá estaria observando e até via aqui, gente. Muito cruel. O clone atira pra confirmar a morte do Jedi. Que
0: coisa horrível, gente.
2: É esquadrão de termínio, né, cara? Então. Você tá falando da 501, amigo. 501 era, era a única guarnição que dava resultado no, no Império
0: é os açougueiros, no caso.
2: Enfim, amigos,
1: o Din é que acorda. Ele acorda ao som. Ele acorda assustado, né? É bom dizer.
0: Pela belíssima voz da Rosario Dalson, né? É, e ele, como bom mandaloriano, já saca a pistola em posição de defesa.
4: Ah, não, gente, é porque eu não aguento, cara. Ai, eu acho simplesmente muito ruim, sabe? Desculpa. Star Wars, eu amo você, eu juro.
1: Eu vou ser sincero com vocês que eu não consigo. Por mais parecido que seja, eu não consigo ver a soca nela.
4: Não, então, cara. Então, esse é o problema, sabe? Além do, da atriz ter vários problemas, que eu vou retirar isso. Pra, só pra gente poder falar só da açúcar. Tipo, ela só tem uma expressão facial, sabe? E ela não traz a essência da açúcar. Eu fico olhando aquela, aque, aquele personagem e, tipo, parece qualquer um. Inclusive, quando eu olhei a primeira vez hoje, eu fiquei tipo, quem é esse personagem? Quem é que é? Aí depois eu, ah, tá. Ah tá, tipo, não faz sentido, sabe, é... eu não gosto, cara, juro, desculpa a gente, não cola pra mim essa atriz, eu não gosto dela.
2: Me permita discordar, Yas. eu eu acho que casa muito bem com a personagem, né. Aí, minha opinião, né? E ela passa muito bem isso no episódio dela da segunda temporada do Mano. Principalmente quando ela enfrenta a, a regente lá da, daquela aldeia. Então, sei lá, eu, eu achei ela muito bem caracterizada. Aliás, era uma... uma... Era um pedido dos fãs, né? A Rosário D'Also interpretar e A gente foi atendido, e eu acho que a gente foi muito bem atendido, né? Mas pelo menos na minha opinião, na minha visão, ela serve muito ao papel. E ela entrega muito pra mim, né? Pelo menos aqui não dá pra gente medir. Não dá pra gente medir interpretação, porque a participação dela é muito pequena. Mas no episódio dela lá na, do Mando, a hora que você consegue ver a interpretação, ela desafiando a regente, ela desafiando o capanga lá da regente ela se aliando ao mando, ela surpreendendo o mando na hora e não sabendo né, que, a, por que, que ele estava ali, achando que ela estava caçando a ele, eu acho que ali ela entrega bem o papel da Soka.
4: Olha, eu concordo com você no ponto de que a participação dela no, no livro de Boba Fett é muito pequena, mas eu ainda acho que ela só tem uma expressão facial... Eu gostaria de dizer que eu gosto muito dela, como a Soka, mas eu não gosto. E, assim, ela precisa de muito pra me surpreender ainda, sabe?
2: São opiniões divergentes e a gente se respeita, só isso.
4: Uma pergunta sincera aqui. Vocês acham que a participação dela foi realmente necessária nesse episódio, vocês acham?
2: Eu entendo que sim, foi muito, foi muito importante, porque, por exemplo...
4: Comenta aí, João, ah,
2: Por exemplo, a própria pergunta que o mando queria fazer, a pergunta que o fã queria fazer, se tá, ah, você tá aqui por quê? Se, se você se recusou a treinar ele, e você me mandou lá pro, pra Taitun, pra que ele fizesse toda aquela firula e encontrasse um Jedi, por que, que você tá aqui agora? Aí, assim, a gente tem o background de que a Soka se desvinculou da Ordem, né, e a gente sabe os motivos do porquê que ela se desvinculou da Ordem o Luke, o próprio Luke, ele tá perdido ele não sabe como se portar como mestre, e ela fala assim, eu confio em você porque ela sabe do potencial do Luke uma vez que ela foi padawan, né, do, do, pai, do pai dele, né tanto que tem até toda aquela história de Ah, eu faço parte da família e tal Eu achei muito emocionante O, o encontro né, e o diálogo Até queria um pouco mais de diálogo Da açúcar com o Luke E assim, ela não é um, o, que a gente, o que o pessoal Costuma chamar de Jedi Cinza Porque não, ela não saiu do caminho da luz pra, Aí minha opinião própria né? Ela nunca saiu do caminho da luz Ela só ela cortou o cordão umbilical com, com a Ordem Jedi Por quê? Porque ela questionava os dogmas da Ordem e é exatamente isso que o Luke está querendo fazer com o Grogu que não está dando certo, entendeu? Ele está querendo passar os ensinamentos do, da ordem é, fechada, naquela ordem quadrada, né? Que que não deu certo lá atrás, lá né? Sendo que ele mesmo, depois a gente comenta mais para frente, ele mesmo, ele, ele questiona o treinamento do Yoda, ele abandona o treinamento do, do Yoda e promete voltar. Então, assim, eu acho importante o, o, a participação dela, porque ela tá ali exatamente para isso, para questionar, olha, olha tipo, pro o Luke se questionar, né? Será que eu estou fazendo é certo? E, a, e aí, o que você acha que eu devo fazer? Não, não sei, confia no seu instinto? Por quê? Porque foi o que ela fez. Ela confiou no instinto dela. Ela era muito mais cômodo para ela quando o Conselho Jedi é, lá, na, lá em Clone Wars bane ela da ordem, né? Injustamente. É, e depois eles ficam sabendo que foi tudo uma armação da Off, é, eles retomam, não falam, não, você tá, você tá reintegrada. Ela era muito mais cômodo para ela aceitar, e ela não aceita. Por quê? Porque ela entende e ela questiona os dogmas ali da Ordem Jedi. E é essa lição, vamos dizer assim, entre aspas, que ela passa pro Luke. Cara, confia nos seus instintos. Não faz aquilo que tá no script. Não faz aquilo que tá no, nos textos sagrados, entendeu? Confia nisso. E isso reverbera lá no episódio 8, uhum. que é realmente isso. O Luke questiona tanto, ele entende que ele falha com o Ben Solo, né? Que se torna o Kylo Ren. E ele, se, ele corta os ligamentos com a força. E quem vai ensinar novamente isso, que ele devia confiar nos instintos dele, é o próprio Oda, falando: porra, você é burro, cara. Você não aprendeu nada <risos> Entendeu? Me toma bem calada na cabeça Exatamente, entendeu? Então assim, tipo, por isso que eu acho muito importante A participação da Soca aqui É isso, gente <risos> Não, tranquilo
1: Eu só não percebi Eu ia falar, caramba, o João foi muito longe Porque eu realmente eu não cheguei a fazer a compreensão Da presença dela nesse episódio Dessa forma eu entendi mais como funcionalidade de episódio. Dela conseguir não só parar o mando de fazer aquela questão, mas para que o Grogu continuasse evoluindo o caminho dele, e que depois, aí sim, fizesse aquela, aquele comentário que depois a gente vai presenciar também, dela pro Luke. Porque o Luke é a primeira vez que ele vai ensinar alguém, né? Então, assim, ele não sabe o que fazer exatamente. Ele tá tentando fazer mais ou menos aquilo que o o Obi Wan, ensinou ele, que é a mesma coisa que ele aprendeu, como como ativar os instintos, como tudo com o Yoda, né? Tanto que ele fala do, ele faz o comentário que o Yoda fez para ele, né? Ele fala assim, é, né? entende, Exa é exatamente, é exatamente. Então, assim, eu percebo que. Então, eu acho que é aquela coisa. Ele, ele é um professor de primeira viagem. Eu acho que. Eu, o Julião pode falar melhor, porque ele é professor formado. Eu acho que não existe um meio certo de ensinar quando a gente está começando, assim, nossa primeira vez.
0: Ele ainda está muito preso ao que ele conseguiu, assim, absorver do, da ordem antiga ainda. Então, assim, passa aquela didática da ordem antiga. Não, na verdade é mais do que isso, Julião. Porque ele não teve treinamento nenhum. Pois é, dá para sentir a insegurança dele quando ele fala pro Guru, te tipo, passa os comandos. Aí você percebe a expressão facial dele, tipo assim: o que, é que eu tô fazendo? Não, não tô sentindo resultado.
2: É, a gente tem que lembrar que o, o Luke ele não fez parte da Ordem Jedi. Ele não conheceu a Ordem Jedi. Ele só conhece pelos livros. Né? Ele, ele só conhece pelo material que ele angariou pela galáxia em relação ao que os Jedi foram um dia. E antes daquele
0: encontro com o Grobo no final do Mandaloriano, ele estava fazendo o quê Andando pela galáxia, recuperando textos e artefatos antigos para poder estudar.
2: Então, assim, é, é natural que ele tenha, que ele se questione, né? Agora, o que, que ele tem? Ele tem um monte de dogma né para ensinar, ele tem um monte uhum. de teoria para ensinar. E a, por isso que eu volto a dizer, a participação da Soka é fundamental para ela ser aquela que teve contato com a Ordem e não falar pra ele você tem que fazer assim ou você tem que fazer assado, você tem que seguir o seu instinto que foi o que ela fez e falando dos dogmas, aí entra em
0: conflito naquela parte da, dela questionar o mando, você não precisa ir lá ver ele, o vínculo é forte pode prejudicar
1: ah mas é porque ela sabe que o vínculo dele com o mando é, pode levar ele pro caminho sombrio, que nem o mestre dela por outros, por outros motivos diferentes sabe? Uhum eu acho que é outros 500, e aí entrando aquilo que a gente está querendo reverberar em outros, no episódio 8, é, o Luke fala muito de equilíbrio no episódio 8, aqui na série tem uma parte do episódio que aí acho que continuando na sua trajetória, não acho que não tem problema a gente de falar dele aqui, quando o Grogu depois de ele tentar e não conseguir fazer o pulo que nem o Luke tentou ensinar, o Luke boia ele lá no colinho, quer dizer, na mochilinha, sai correndo, e quando ele chega lá no topo dos bambus, eu falo assim, sinta a força, sinta a força que você vai encontrar o equilíbrio, e aí a, o Filone pegou um trecho um foco de câmera muito lindo que é o vale, né, onde o sol bate de um lado e tem o um outro lado que é a escuridão, sabe, e, aí, e no meio tem o um rio, que é o rio da força é o caminho é, é o equilíbrio, isso é fantástico Exatamente. e depois você toca o isso tema é daora, da força
2: daora.
1: é fantástico ah, e...
2: Outra prova de que a sua é tão importante que a interpretação da, da Rosário, na minha opinião, não é ruim, é na hora que ela meio que testa as, as reais intenções do mando. É, a resposta dela, por que, que você não treinou é ele é porque ele escolheu isso. Aí ele fala, tá, mas e por que, que você não treina? É mesmo assim, porque eu não posso mandar na escolha de ninguém. Daí ele fala assim, tá bom, então se você não pode mandar na escolha de ninguém, eu escolho ver ele. Daí ela fala: se é o que você quer e mostra onde ele tá. Só que daí ela fala, antes de você ir, saiba que você indo lá, você pode atrapalhar o treinamento dele, porque os laços que vocês têm são muito fortes. Aí que ela, 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 ela faz a questão-chave para o mando, né? e o, o Jin Jaren, ele acredito que ele para e pensa, né? aí ela vê o altruísmo do, do Jin Jaren, fala assim, bom, beleza, se eu vou atrapalhar ele, eu só quero que você entregue isso, cuide dele, isso aqui é para a proteção dele. E ele vai embora, porque ele até chega a falar, mas ele tá logo ali. Ela fala, mas pensa, se é o que você quer, vai lá, né? Ele realmente não quer prejudicar, ele só entrega e pede pra ela. Nessa hora é que ela se dá conta do altruísmo do mando. Na interpretação, ela não fala nada, você só vê isso no, nos olhos e na interpretação da atriz, né, da Rosário Dalso, Que ela simplesmente dá um estalo, pô, esse cara, ele realmente ele quer o melhor para ele. Tá bom, vou entregar. Aí que ela, ela, ela decide entregar o presente que o Mano tem pro Ó, oh, Só vou fazer um comentário e ficar brava
1: comigo. Eu fui ver o jeito que ela entregou o pacote pro, pro Luke. E ela fez algo, vai. Tentou se aproximar da, da soca das animações. Mas eu entendo aí, Eu entendo aí.
4: <risos> ah, cara. Pelo amor de Deus.
1: <risos> Enfim, eu acho que conseguimos falar de tudo o Grogo acaba se cansando após o treinamento que o Luke em in... não sei se a palavra é impor, mas como a própria soca fala com o Luke, né, eu, às vezes o aprendiz que sendo no caminho ao é mestre, né?
2: O que eu acho interessante comentar aqui também é que no, na conversa do Luke com a Soka, o Luke, né, deixa bem claro que o o Grogo ele já recebeu o treinamento e que ele ele tem a sensação de que ele não tá ensinando nada e de que ele tá mais relembrando, fazendo o Grogu se relembrar do treinamento que ele já teve. Aí ele se questiona, né? O que, que eu devo fazer? Aí ela fala assim, segue seu instinto. Aí ele questiona, será que eu vou te ver de novo? Aí ela fala, talvez, e vai embora, né? E isso com certeza é uma deixa, né? De que teremos Luke reencontrando com a Soca, talvez na série dela, talvez nas próximas temporadas do Mando.
3: E João, também tem que falar que ela comparou o Luke com o pai dela. Eu achei aquilo ali muito fofo. Que fofinha! Ah, que garcinha. Quebrou meu coração. Então, gente,
1: antes de entrar nesse aspecto, eu, eu, eu me senti insatisfeito, vou ser sincero, com esse encontro. Eu vou ser sincero com vocês, eu esperava mais. Eu não sei, eu estava em outro momento, algo, uma reflexão da caminhada do Anakin, eu não sei, talvez eu tenha criado muita expectativa, tenha imaginado por muito tempo, e a realidade tenha fugido das minhas expectativas, mas...
2: Eu também, tá? Eu também, é... mas assim, eu acho, Leo, que o que dá a entender é que a Sokka e o Luke já se conheciam. Uhum. Pelo menos é o que dá a entender. É, também. Sim. Esse encontro inicial não foi mostrado, né? Porque ali estabelece que ela sabe quem é o Mestre Luke e quem... quem é o Luke. Tanto que ela chama ele de Mestre Luke, né? É, realmente não deve ser a primeira
1: vez, mas, cara, seria maravilhoso o primeiro encontro dos dois. Poxa, é algo assim que eu sonho em ver presenciar, ler, eu não sei, mas...
3: acho que vamos ver isso. Eu acho que a gente vai ver isso, eu acredito muito forte nisso. Ainda mais agora que a gente viu eles, eu fiquei louco quando eu, eu, eu vi os dois juntos. Eu comecei a ter um treco. Não, é lindo, é lindo, mas faltou, sabe? Enfim, eu, eu acho que vocês
2: entenderam
1: o que eu quis dizer.
2: Eu, eu acho que não é que faltou, é, acho que é a mesma sensação... Veja se eu, se eu tô errado, pelo menos é a sensação que eu tive, tá, Léo? Uhum não é que faltou, é que a gente queria mais. É, exatamente. Tava tão, bom, tava tão bom o diálogo, tava tão bom esse reencontro, que a gente queria que aquela conversa continuasse, entendeu? A gente visse mais da nostalgia dela com, com o pai, e ela contando as histórias do pai, e ele questionando ela sobre o pai, entendeu?
1: Exatamente. Eu pagaria muito para ler um curtinha sobre isso, curta livro, livro mesmo, sabe? Alguma coisa assim, um conto, enfim. Acho que abordaria melhor, e acho que essa... Todos os fãs de Star Wars iam acabar gostando Porque acho que como já teve o que a gente presenciou Agora não sei se faz sentido caminhar mais pra trás né Mas enfim gente Pegando aqui do ponto A gente vai puxar um pouco Pro final antes de concluir Com outra parte da história Porque depois que o Luke ganha o presente Quer dizer, o Luke recebe O presente do Mando pro Grogu No final o João como bem comentou ele faz, ele, O Luke propõe pra ele A escolha de Sofia né ele deixa de um lado o presente do pai dele posso colocar como pai que é a malha finalmente foi revelado também qual era o presente que o mando preparou para ele, e aí cara acho que merece um pouco de atenção, porque eu imaginava que tinha sido destruído, eu não pensei que estaria ali presente, mas que coisa
2: linda ver o sábio
1: de luz pequenininho do Mestre Yoda, é, é fantástico
0: uhum.
2: então, e essa cena é... Não sei se já leram um o mangá do Lobo Solitário. Não, não li. Não. Há muito
0: tempo, não lembro mais.
2: Então, ela é retirada diretamente do mangá do Lobo Solitário. Existe a, a escolha, né? Eu, a mãe do bebê morre. O Ronin, né? o, o Samurai Sem Mestre, para testar a alma do bebê. Olha só que interessante. Que o bebê ele não sabia se comunicar. Ele faz assim, ele coloca de um lado a espada, né, ele finca a espada no chão e coloca uma bola, que é um brinquedo que, que ele era pegado. Com. Ele fala assim, eu só vou cuidar de você se você tiver a alma do guerreiro. Né? Aí ele dá a escolha para o bebê. Ele fala assim, você não vai entender o que eu estou falando, mas você tem que fazer a escolha agora. Vou, se você escolher a espada, eu vou te ensinar tudo o que eu sei e você vai seguir o caminho do guerreiro, porque eu vou entender que você tem a alma do guerreiro. Agora, se você escolher a bola, você vai se juntar à sua mãe na morte. Nossa é, essa é a escolha que ele dá, e lá, obviamente, que no mangá o bebê escolhe a espada, né, ele toca a espada. Aí eu conversando com o Vebs da Sociedade Jedi, não sei se vocês conhecem um site, muito bom por sinal, aliás, um abraço pro Vebs Jr., um grande colega e fã de Star Wars, é, ele, ele me mostrou que existe uma adaptação cinematográfica dessa cena do lobo solitário né? na verdade do filme é, uma adaptação do mangá em filme o lobo solitário que se chama em inglês é, Shogun Assassin se vocês procurarem na, no youtube vocês vão achar a cena e a cena é idêntica... Ele coloca o paninho... Coloca a espada... Coloca a bola e fala para o bebê... E o bebê vai lá e escolhe a espada... Então o ouvinte se quiser procurar aí no, no YouTube... Né, essa cena chama Shogun Assassin... Esse filme é de 1962... Obviamente que o Filoni usou isso pensando nas inspirações que o George Lucas teve com filmes de samurai. Como o filme é de 1962, talvez isso pudesse ser uma suposta inspiração do George Lucas, então ele usa isso, né? E obviamente que o Filoni é cria do George Lucas, também ele gosta muito de filme de samurai. Tá aí a referência a filmes de samurai nesse episódio, né? E só que não aparece a escolha que ele faz, né?
0: percebi nessa cena uma coisa que me indignou um pouco, tá? Uh, voltando ao episódio passado, a Armeira sacaneou o mando, cara. Não é possível. Por quê? Bom, o mando deu uma lança de dois metros, ele entregou pra ela, ela derreteu e transformou aquilo numa bruta da Riachuelo, cara.
2: <risos> <risos> então, mas eu queria fazer um comentário aqui sobre o retcon, né? Que o pessoal tá falando que é retcon, que... O sabre do Yoda foi destruído. Bom, vamos contextualizar aqui o, o retcon, essa polêmica do retcon aí para os ouvintes. O que, que acontece? É, o sabre do Yoda, em 2017, nos quadrinhos do Vader, a fase 2 dos, dos quadrinhos do Vader, que se passam lá depós do episódio 3, aparece o Mazamida né, numa praça pública destruindo vários sabres de luz. E um que eles focam é o sabre do Yoda e eles destroem esse sabre aí. aí então estão falando, é retcon porque o sabre foi destruído lá no pós-episódio 3. Inclusive tem uma passagem do Vader, que é o Palpatine ensinando o Vader como que, o, que um Sith consegue um sabre. Ele fala assim, você tem que corromper um, um cristal. Né? O, aí ele fala assim, só que você não é qualquer cristal. Até, tanto que o Vader questiona, você poderia ter me dado qualquer, qualquer cristal desses aí. Inclusive o cristal do sabre do Yoda. Daí que ele, só que daí o Vader entende só que eu entendi porque você não me deu porque um Sith, ele não consegue de bom grado um cristal, ele tem que tomar então, ou seja ele tem, ele tem que achar um Jedi, matar um Jedi e tomar e corromper o, o cristal estão dizendo que é um retcon, como é que o sabre foi destruído lá após o episódio 3 e ele reaparece aqui com o Luke só que na verdade é um conserto de um retcon porque em 2016 a HQ do Vader é de 2017, tá em 2016, saiu uma publicação, que inclusive eu tenho aqui em casa, chamada é, acho que é Complete Star Wars Complete Locations. É um livro daqueles da DK, tipo aqueles dicionários visuais, que ele traz aqui pra gente é, todas as localizações de Star Wars, como que é por dentro, então aparece lá aquele Walker da Rey, como que ela fez a casa dela por dentro, entendeu? E numa dessas tem lá a, a cabaninha do Yoda, como é por dentro. E dentro daquela cabaninha tem uma caixa, com o seguinte -se dizer, pertences do Yoda. que estão vários é, aparatos tecnológicos, inclusive o lightsaber do Yoda. Então como que o lightsaber do Yoda estava naquela caixinha se ele foi destruído lá no episódio 3? Né, em Dagobah, né, na caixinha em Dagobah, sendo que ele foi destruído em Coruscant lá no episódio 3. Questionaram isso em 2019 para o Charles Soule, que é o cara que faz HQ, e para o Matt, né? Matt Martins, Matt né? Martins, que é da, da Lucasfilm History Group. E o Matt Martins ele, ele responde o seguinte: fala assim, olha gente, é, a gente, isso não foi um erro, tá? A gente estava ciente da quando a gente quis, quando a gente fez a HQ. Mas é, o, que a gente, o que eu tenho para dizer para vocês é que em 900 anos um Jedi ele pode construir um novo sabre de luz. Então Yoda tinha um novo sabre de luz. E isso é confirmado pelo Charles Soule depois. A gente sabia, só que a gente optou por, por ele destruir porque a gente sabia que ele tinha outro lightsaber ou ele construiu outro lightsaber durante, durante todo esse tempo. Então assim... E é muito interessante o Luke tirar o lightsaber de uma caixa, que é realmente aquela caixa que estava na cabana do, do Yoda lá em Dagoba, que é referenciado nesse livro né, é Star Wars Complete Locations. Então, assim, é mais um conserto do retcon, entendeu? Pra dizer, não, realmente o sabre não foi destruído. Aquele, aquele livro continua e a informação continua canon e o Yoda sim construiu um novo sabre de luz depois de ter o seu destruído lá.
1: Era isso que eu ia te perguntar, meu TikTok eu não consegui acompanhar todo o seu raciocínio, então é um outro
2: sabre de luz Sim, é um novo sabre de luz, segundo o History Group, segundo o Charles Soule, que é o autor da HQ do Vader Que traz essa narrativa destruindo o sabre antigo
0: entendi Aí termina essa cena naquela coisa crucial, vai ser o que? Grogu Jarin ou Grogu Skywalker? Eu não tenho
2: dúvida que ele vai escolher a, a roupinha.
0: Será que o Luke vai conseguir assinar a CLT dele próprio com o primeiro aluno da escola?
2: Não Sabe por quê, cara? Porque o, o Ben Solo sempre foi acreditado como sendo o primeiro aluno do Luke. Né? Então, é, isso seria uma retcon se o, o Grogo fosse o primeiro. né?
0: Até quando a Soca fala, eu até rio um pouco quando ela diz que é, a escolinha do Professor Skywalker é o local mais seguro do planeta. Aí, e... Bem, eu pensei na mesma coisa.
3: Bem né.
4: <risos> And the last thing I saw were the eyes of a frightened boy whose master had failed him.
2: Daqui uns
0: 20 anos a gente vai rever essa frase.
4: <risos> Aquele famoso envelheceu mal, né? <risos> é, exatamente. <risos>
1: Bem, gente, o bolão, bolão só para terminar o arco do grupo Eu, Eu acho que ele vai ficar com o Mantinho.
0: Mantinho.
4: Eu acho que ele vai ficar com o Crop vai É,
0: ele vai
2: ficar com a Blusa da Riachuelo. Não tem como, ele tem até um lugarzinho lá na nave do, do mando já para ele. <risos> <risos>
1: Enfim, ele vai ser o primeiro da raça dele a ser um pseudo-caçador de recompensas que usa força. Olha!
0: Veremos Grogu na terceira temporada levitando pedras para ele entrar na caverna. Que caverna? A caverna para ele voltar para a seita dele, o Jinjarin. O Jinjari. Mandalore.
1: Ah, justo, entendi. No um momento eu boiei, perdão. Isso se ele não liderar o Mandalore, né? Voltando para Tatooine, o nosso querido amigo mandaloriano desce no palácio do Boba, né? Não pode falar palácio do Jabba, senão você já toma uma cortada. O nosso querido amigo Tom e estamos usando um holograma, né, gente, do planejamento para o futuro da série, né? Acredito que que está sendo conversado aqui não vai ter tempo para trabalhar no último episódio, se tiver vai não vai não vai concluir, né, a, a história? Mas acho que nessa sala de reunião não tem muito para nem de fugir para falar, aliás, além do fato que o Boba precisa de mais força e ele vai e o Mando vai ficar responsável para contratar o Marshall, né?
2: Pra trazer as pessoas de Mospelva, né? Exatamente. Antes é disso, tem essa reunião aí, o mando falar, deixa isso comigo e sai, né? Pega a navezinha dele e sai. Aí aparece ele sobrevoando, cara. Na hora, eu achei que ele ia contratar os é. <risos> ah,
1: eu ia eu ia metade disso pô.
2: Cara, foi, realmente foi um alívio cômico, né, cara?
0: O tanque do diabo, acho que com aquele crânio em cima. Muito motoqueiro. Mas cara, o crânio é né,
1: do dragão lá que eles mataram?
0: É,
2: é do, do
4: Dragon Crate, Os bichinhos lá, uau, 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 feliz.
1: E, bem, o mando pousa e, cara, eu achei a sequência da cena muito ridícula, né? Porque ele pousa com o mando móvel, né? E chegaria o delegado e todo pá e aliás muito parecido né com com vem assim, é, não pare aqui você tá entendendo
2: é, essa cena é muito importante para estabelecer você tem um cara esquentadinho aqui então tipo esse é, o, é esse é o bucho de canhão que vai você vai morrer
0: esse cara no universo Star Wars é aqueles é aquele mesmo figurantes do Star Trek que usam blusa vermelha ele, ele tá lá para morrer
1: ah, cara, tava na cara aí, só pra não... o ouvinte não desentender o que tá acontecendo, o já fala assim, é, sai daqui, eu assumo daqui, e o mano vai
0: lá, paga uma bebida. Nós já temos nossos próprios problemas. É,
1: exatamente, vem aquele diálogo meio prazer, prazer, é, né, que tipo, pô, mas pra que, que eu vou te ajudar, tá? tá? Mó paz, mó lua, sabe? Fazendo nada... E é mais uma vez que nem o João comentou, tudo isso para reverberar mais pro final do episódio, porque o Colby não aceita o convite do Mando.
2: Não, mas ele. ele não é que ele não aceita o convite do Mando. Ele.. O, a, a cena do Mando e dele, o diálogo dos dois, é importantíssimo porque tá tudo naquela história lá de Ah, a gente.. isso não é problema nosso, isso é problema de Mosespa, Os Mospelgo não tem nada a ver com isso. É, inclusive lá o dono do bar também fala, ah não, isso é um, não é problema nosso. O que, que o mando traz? Traz eles para a realidade, né, dizendo, tudo bem, não é um problema agora, mas com certeza vai ser daqui, daqui a pouco, porque os piques estão aí.
0: Quando as especiarias passarem por essa rota, vai ser um problema para vocês.
2: E o que, que acontece? A gente sabe que o Cobvent já sabe, os pikes tentando, de, tentando passar as especiarias ali pela, pelas regiões de Mospelgo. O que dá a entender é que ele não contou pro vilarejo. Tanto que no final da conversa, ele pega e fala assim, chama o pessoal. Fala assim, mas xerife, a gente não tem nada a ver com isso. Ele fala, mas a gente, eles vão entender depois de ouvirem o que eu tenho a dizer. O que, que ele vai dizer? Ele vai dizer que ele já pegou a galera lá.
0: E assim, É interessante também que nesse diálogo tu percebe que o ele tá com uma cara assim, meio pesarosa, preocupada mesmo. assim, é. Porque ele sabe da, do perigo mesmo que tá vindo. Eu queria fazer um comentário que é um
3: comentário do meu coração como fã de Boa Fett, no começo da conversa deles, o Cobb chega lá e fala Ah, isso é uma Naboo fire né? Ele, é, sim, tudo. Aí ele pergunta, ah, onde tá o pequeno? ele fala, ah, tá com o povo dele. Ele, putz, que pena, olha, perdeu... perdemos, nós dois perdemos uma coisa que a gente gostava muito, né? Eu olhei pra cara do Cobb e falei... Como assim uma coisa que você gostava mundo, muito? A armadura não é tua, seu Lazarento. Eu fiquei muito puto com o convivente essa hora. É isso. Mas tudo bem, enfim. É ah, mas ele vestiu, né, então Tem o um suor dele. Ah, ah ele, ah, ele ah, conseguiu ah, ela por meios legais. Tem
0: o um suor ah, dele. Le... Que,
3: que meios legais, Julião? Se os Jalvaram. Comprodutivo. Do... Do... Ah, ele
1: ele meio... comprou mesmo ah. ou ele, tá, ele participou de uma orgia lá com o Jalvaram? Achado comprou, não é meios. roubado. Não, não é
2: achado, não. Ele compra. Lembra que ele sai. Ele, ele, a a Mospel é atacada pela gangue lá do, da, da Chave Vermelha, né? Os Red Keys. E na hora que é atacado, ele toma um tiro, mas ele, ele sai com aquele cantônomo. E dentro do cantônomo estava cheio daqueles cristais que eram valiosos.
4: Uhum. E os
2: Jawas querem os cristais. Aí os Jawas que, que ficam pedindo para ele trocar com os cristais. Daí ele fala, não, eu não quero nada, não quero nada, não quero nada. Aí que ele vê a armadura e fala, eu quero aquilo. Então ele compra dos Jawas, né? Então foi uma compra. Mas fala aí, o nome
0: da vila que foi rebatizada depois é, então... daquela temporada do Mandaloriana.
2: Então, na verdade, é outro concerto de retcon. A gente conhecia o Cobivente, né? Para quem acompanha o, todo o material Star Wars, né? Fora das séries, fora dos filmes, Cobivente foi apresentado na trilogia Aftermath, né? Que aqui acho que é conhecido como Aftermath. Marcas né? da Guerra, não é? Marcas da Guerra, exatamente. No primeiro livro conta a história do e de como ele consegue a armadura. No segundo livro o Cobb Venti aparece com uma Twi'lek, né, que é meio que o braço direito, meio que a, a, a primeira delegada dele, vamos dizer assim, que chama é, Issa Orr. E lá, é, quando, quando tem essa passagem lá no, no segundo livro, eles renomeiam a cidade para Freetown, né, para Cidade Livre, né, Freetown. E assim, quando, vol quando vem a série do Mandaloriano, e aparece o cobvent novamente eles voltam a chamar de Mospelgo aí foi um retcon né em cima disso né tipo é, quer dizer então que não é mais Freetown voltou a ser Mospelgo aí o que que acontece é um conserto desse retcon eles falam renomeamos agora para Freetown entendeu então assim é para casar com o um livro por quê? porque tava errado lá fala assim mas em que momento que Mospelgo virou Freetown entendeu então já que no livro era Freetown. Agora ficou... Agora deu, deu a entender que sim, né, agora, agora tá casando a informação com o livro. Então não é retcon gente, na verdade é um, é um conserto, né, de narrativa aqui pra casar com, com o Transmídia.
1: Uhum. Enfim, acho que do diálogo aqui, o, o João, com o comentário dele, já conseguiu preencher tudo.
2: Opa, não preencheu tudo não.
3: Agora o pra principal
0: Coloca a música do Prince pra tocar aí agora.
3: Não, tema do Cad Bane. Passa o um vento pela cidade e ele percebe que vem alguma coisa.
0: É faroeste puro aquilo, cara. Só faltou
3: rolar uma bola de feno na hora.
4: Mano, de repente, você vê o chapéu do e você já fala, ah, já sei. Ah, de
1: longe isso você deve pela sinueta, né?
4: Exatamente, você já reconhece o personagem pelo chapéu. Olha só que identidade visual do caramba.
3: Isso mesmo, gente. Indiana Jones, o Star Wars.
0: Bora uh,
4: botar o nosso bom e velho estúdio
0: aí que lembra mais.
2: Não, não. O Cad Bane, é... inclusive a inspiração do Cad Bane não é o Clint Eastwood. É o Lee Van Cleef. Coloquem aí no, no Google pra vocês verem. Inclusive o Dave Filoni já declarou isso lá na época das, anima das animações. É... Ele é baseado no Lee Van Cleef. Que sempre fazia o, os vilões, né? Do, do, dos filmes do Sérgio Leone. E, inclusive, ele. Se você vê a foto do Lee Van Cliff, ele é, é muito semelhante ao Cad Bane.
0: O bichinho fim, então, viu?
2: Que, se vocês lembram da trilogia do, dos dólares? Tem o, o Bom, o Mal e o Feio.
0: Nossa, excelente isso.
2: O Clint Eastwood fazia o Blondie, né? Que é o loiro, né? Uh -huh. E o, e o Levan Cliff, ele fazia o Angel Eyes, né? que é o Olhos de Anjo, então e, e realmente é o vilão da, do do filme, né? E, cara e é muito é a cara do Cat Bane então assim é meio que como se fosse um duelo entre o Clint Eastwood e o Lee Cliff, né? Muito Sérgio Leone, inclusive aquela parada que o Tony, o, o, o Tom tava tava falando que bate o vento, o Cobb Vent ele percebe que tem alguém que vai dar algum algum mal alguma coisa ruim ali. É muita, é muita referência aos filmes do Sérgio Leone, é exatamente o que acontece nos filmes do Sérgio Leone.
1: Bem, vendo aqui a cena, né, gente, eu achei muito boa a expressão do ator que faz o Cobb porque, como o João comentou no começo desse trecho, o delegado aparece de novo querendo interromper, e quando ele interrompe da segunda vez, a expressão do Cobb é impagável. O cara fala assim:
4: porra, o
1: que esse filho da puta tá vindo <risos>
3: encher meu saco, tá ligado? <risos>
0: Vai entrar, cara. Tipo, já, já mandei
3: você entrar,
2: cala a boca, né? Deixa eu resolver.
3: Eu resolvo isso, não se preocupe, fica no seu cantinho. O xerife cuida. E ele não sai, acho que é importante
1: destacar o diálogo, né? O né? É, obrigado. O Cadbane ele já chega com um papo falando que vai igualar aquilo que o Boba tá pagando, né? Ele tá presumindo de alguma forma, e aí a gente não sabe por que exatamente, né? Que ele já tá contratado pelo Boba, né? Não sei se foi por conta daquela situação no deserto.
3: É que o, ele viu o Mando indo embora, provavelmente, né?
1: Pode ser, pode ser. E aí fica aquele clima, aquele clima de duelo. <risos> <risos> e o... Abre aspas, ele solta... Boba Fetch é um assassino desalmado que trabalhou para o império.
3: É verdade, Tom?
4: O Sushi tá falando mal lavado aqui, meu querido? Sem
3: alma, Alton? Sem alma, naquela época... Bem, se você for considerar... Talvez. Sim. Não, nem talvez. Eu diria que sim. Se você for considerar o Boba Fett de agora, com certeza era sem alma. Mas... Era só um trabalho, né, cara? Coitado do Boba.
2: Vocês esquecem que é a série do Boba e que é a transformação do Boba. A gente já viu a ah. transformação. Ele deixou de ser aquele cara desalmado... E ele tá passando pela redenção agora porque ele aprende outras coisas com os Tuskins, né? Então, com certeza, ele é uma nova pessoa. Ele tem outros objetivos que não aqueles que ele se desapegou da época de Caçador de Recompensa. Só que o Cad Bane faz menção à época e com razão que ele era um assassino desalmado. E realmente era, né? Ele foi. Enfim, o
1: duelo acontece. O nosso querido delegado interrompe de maneira idiota. Acaba morrendo e o Colby Vente, preocupado, querendo proteger todas as pessoas ali na, no vilarejo, acaba também sofrendo. Mas ali dá a entender que o Colby vai sobreviver e o que o delegado, ele sim, foi de.
2: Sim, ele toma um tiro no ombro, né? O outro é, não, o outro toma vários tirambaços, né?
1: Vocês estranharam sim, também... o Colby Vente? Não, você me fugindo o nome dele, cara, pelo
3: amor de Deus. Que é Cade, 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 Cade Ben ter deixado não ter matado ele? Se você for com Zero Bad batch, o Hunter ele também atirou no Hunter achou que tinha matado, porque deu um tiro no ombro, tá, né? Animal atirador.
0: Não, eu acho que ele quis passar um
2: recado. É, eu também acho que ele quis passar o um recado, né?
0: Tipo assim, mantém tua neutralidade, não te envolve com boba e ninguém vai sofrer aqui. É, mas é idiota porque vai, reverver, vai reverberar, acho que
1: a, a cena ali é clara, a sequência principalmente, porque agora esse tem motivo,
0: né? Ele julga que o que? A, popula a população vai, ser, vai se acovardar diante disso, e de novo vai se envolver pra que não é, aconteça de novo. Hum. Mas, como um bom xerife um bom herói, é possível que ele vai ajudar o Boba e o Mando.
3: É, e sozinho, pelo Xul... menos, né? Julião, eu discordo com você, cara, Tipo ah. sobre que a, a população não querer se envolver, porque, claramente, acho que fica claro que eles vão se envolver, porque depois que o, o Cad Bane vai embora o dono do bar, ele levanta e olha putão pro Cad Bane eu acho que isso é, com certeza, eles vão se envolver pra defender ah, cara, mas o mas assim, você olhar com e...
0: revolta é uma coisa você demonstrar coragem pra reagir é outra diferença
3: cara, mas aqueles caras já tem e coragem um cara,
0: e um cara do nada chegar na cidade e matar o delegado e derrubar o xerife
2: ah cara, aí. esses caras enfrentaram um drag Dragon é, gigantesco então, é <risos> você acha que eles não têm coragem, Júlio? Exato. o
0: que é um alienzinho azul bravinho, comparado com um dragão e outra, mano eles... aí, cara, tá menosprezando o Cad Bane, chamando de anezinha chama azul bravinho,
3: eu menosprezo o Cad é de Bane dessa hora, porque...
0: Não, olha, é, eu é... me recuso, gente, encerro a minha participação aqui estou revoltado com esses comentários
2: <risos> eu, eu menosprezo ele porque eu não desprezo, mas assim é, tá muito claro que o, o mando só vai atrás do pessoal de Mospel porque eles já provaram a sua coragem sim ao enfrentar o crate Dragon, que era uma puta de uma ameaça quase que intransponível e eles se juntam e conseguem deter a fera, né, e matar a fera é a mesma coisa é o mesmo princípio, se eles se juntarem eles vão ficar mais fortes e eles são capazes de enfrentar os pikes.
0: Bom, mas é aquela história, a motivação chegou chegou por meio de um tiro
3: Ninguém vai fazer a piadinha com a música do Bob Marley nessa cena? Oh. <risos> Ai meu
0: Deus, fala I shot a sheriff I shot the sheriff
2: <risos> Shot ah, yeah. uh -huh.
3: Realmente, mas, mas dessa vez realmente atiraram o um delegado. Sim, com certeza.
2: <risos> Isso com certeza. E o atiraram o delegado dessa vez. Não, e ó, que legal, hein, cara. Eles trouxeram o dublador original do Cad Bane de Clone Wars e de, de, de Bad Batch. Ah, certeza.
0: Era isso que eu ia falar. A versão dublada tá de parabéns porque é mesmo a mesma dublagem do Clone Wars. Ah, de Bad Bad.
2: dublada, tá. Não, não. A, a versão, a versão original também é o Corey Burton que dubla o, o tá Cad Bane. a voz
3: dele, não tá não, igual. Não, mas,
2: é, mas é igual. É o Corey Burton. E não é igual, né? É a mesma pessoa, pelo menos, né? É o Corey Burton que volta a fazer a voz e quem faz o dublê de corpo é o Dorian King, né? Aí uhum. já é um ator que não era conhecido, né?
3: mas uhum. cara, tava diferente a voz dele quando eu assisti, não tava a mesma coisa.
2: Mas é o dublador original, é que assim, cara, vamos lá. Ele, ele tá com 71 anos, o Cat Bane, bem ótimo. Bem ótimo. Mas vem a questão, como a raça dele envelhece? No cano nunca foi falado, mas no Legends eles vivem em média 80, 90
3: anos. Mas isso me deixa muito ansioso pra uma coisa. A gente pode ir pra parte das teorias? Não, não, não,
1: não. A parte da teoria. Já tem a explosão no bar, cara.
2: O sindicato tá ah, é fazendo
1: aquele é.. Pô, isso aí tem cara, até cara de máfia,
2: velho. Pô. É máfia total. Essa, essa cena do bar é tirada do, dos Intocáveis. O, a, a primeira cena dos Intocáveis é exatamente isso que acontece. É uma menina, né, é, na, lá é uma criança, né? Uma menininha, uma criança, entra num bar, aí um rapaz deixa uma mala, né? É obviamente que é a máfia, né? Aí ele larga a mala e sai, a menina vê a mala, né, e fala assim, senhor, senhor, você esqueceu a sua mala, e a mala explode dentro do bar. É a primeira cena dos Intocáveis, do filme lá com o Sean Connery e com o Kevin Costner, e assim, e a cena é igualzinha, né, os Pikes vão lá, fazem um pedido, o garçom sai, a hora que o garçom volta com o pedido, eles largam o cantônomo lá, né. É. E, e, e o droid vi. faz o papel da menininha, ele cata o cantor no, Ô, senhores, vocês esqueceram o cantor", e o cantor não explode.
3: E você só vê o desespero na cara da menina.
0: Triste fim para nossa Toylek e...
1: amigo. Star Wars sem corpo, sem morte. <risos>
2: Exatamente. E aí Max Rebel morre também, será? Max não, não, Max Rebel, cara, olha. <risos> É que ele não aparece, né? Só aparece a bandinha dele tocando.
0: Não, mas ele aparece? Nessa
2: ele não, ele não aparece não Vi várias vezes
0: Ele foi a banheiro nessa
2: hora Era o local mais seguro do prédio <risos> Então, mas eu acho que ela não morre não, cara Eu acho que vai ser Uma, uma outra aliada, né que pode se mostrar aí com, com o Boba Ah, mas ela sempre foi aliada do Boba Sim, mas aí Ela, é que ela, ela meio que era meio neutra né? É, ela era meio que neutra Assim, né, tipo Beleza, eu vou jogar seu jogo, mas agora talvez ela seja uma alinhada ferrinha, né?
0: Uhum. A gente sentiu na prática o um terror que os Spikes estão tocando em Tatooine pra impor o um negócio deles.
3: Assim, falando assim de experiência e ver essas coisas e falar dos intocáveis, essas coisas, isso na verdade é o estopim, sabe? É Sim. o estopim pra começar a guerra. E Exato. eu não acho que ela sobrevive, porque coisa de estopim não é pra sobreviver.
0: É.
4: É, não, eu queria né, um comentário nada a ver, um comentário musical, na realidade, que tá tocando uma musiquinha, né, nessa, nessa parte aí. E eu achei interessante como eles tentam aproximar essas músicas do que a gente ouve hoje em dia, porque esses, esses, esse sample que tava tocando no, no bar, nesse momento, parece muito, musicalmente falando, do novo CD do The Weeknd. E eu até fiquei pensando, poxa, seria massa se tivesse uma participação dele. Mas é muito aproximado, sabe?
1: Bem, agora sim, Tom. Okay.
3: Bolão. Bolão? Morreu ou não morreu? Não, não, não é isso. É melhor ainda. João? Diga lá. Lembra que a gente, que a gente falou nesses últimos episódios do episódio cancelado do Clone Wars?
2: Nossa cara,
3: putz, vai seria rolar. sensacional. Vai rolar. Não, 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 não é sensacional. Não é seria, vai, vai ser. Tem um episódio cancelado do Clone Wars, que é o confronto final entre o Cad Bane e o Boba, que é o, com, onde o Boba consegue a marca no capacete dele que tem um buraco. Um, tipo, um buraco não, mas um amassado bem grande, sabe, na testa do capacete dele.
2: Hum. Foi o Cad
3: Bane que deu esse tiro. E a gente vai ter o duelo agora, com certeza, com certeza.
2: Então, assim, né? o, o, o amassado já está na armadura do Boba Fett. Aquele episódio perdido era para contar a história de como aquele amassado Sim. foi feito. né? Então, provavelmente, se isso se manter no cânone, até agora não tirando nenhuma pista disso, pode ser que seja a revanche né, entre o Boba e o Cad Bane. Porque no episódio perdido, o Cad Bane dá o tiro, amassa o Boba, fica inconsciente, ou o Cad Bane acha que ele morreu e foge. Entendeu? Então seria, seria o, a revanche entre os dois, né? Seria sensacional se houvesse embate que tá se formando, né? O Cad Bane Vai. com uma ameaça maior pelo lado dos Pykes e o, o Boba liderando aí o, a revolta de Tatooine. Vamos dizer assim.
1: Já pensou, Tom? Ele solta assim, agora eu que vou amassar você? Nossa,
3: você é bravo. E acabei de pensar numa teoria maior é, Cad Bane apareceu na primeira temporada de Bad Batch, Boba Fett, segunda temporada, ter essa cena refeita na segunda temporada de Bad Batch, imagina? Ah, não é possível. Mas quem sabe a cena pós-crédito é da Omega?
0: Não, eu acho que o pós-crédito é a Kira. A dona do sindicato do crime, gerava, pode aparecer, pode ter uma conclusão do conflito do Spike, ou não, mas eles podem ir embora de Tatooine... E a Queer vai chegar e perguntar, sim, o que aconteceu aí?
2: Se a Amelia Clark aparecer, é um segredo muito bem guardado lá na Lucasfilm, hein, porque até agora não vazou nada. É, o do Luke foi um segredo bem guardado, não foi? Foi. Então. Inclusive pra essa temporada, né?
0: Não vazou nada. Foi <risos> sim, a gente nem esperava que aparecesse a Soka, aparecesse Luke. Bom, conseguiram guardar o segredo bonitinho.
1: E até agora nem vazaram
2: o Han Solo, né?
0: Pois é, Ransolo, é o, o boato do Han Solo rejuvenescido.
2: Então, aí eu não aposto não, viu, cara? Porque é muita coisa pra tratar num episódio só, né? Eu
0: Ó, entendi, você, tem que, acho que não. você tem que
2: trazer Bova em cima de um rancor, você precisa trazer o embate dele <risos> com os Spikes. ter o,
3: o duelo do Boba contra o Cad Bane,
2: né? É, pelo, pelo menos o duelo de alguém contra o Cad Bane, né? Então, é tudo bem, vai ser uma hora de, de ação, eu acho, né? Porque convenhamos que a direção agora é do Roberto Rodrigues de novo. E ele é o cara da ação, né?
3: Sim, agora então, uma pergunta. Diga lá. Quem vai morrer?
2: Não sei se morre alguém.
3: Cara, talvez alguém talvez o Cad Bane. Talvez o Cad Bane. Black or Santa morre? O Santo morre?
2: Talvez. Fênix? Acho não, que não. Não, não, não. Acho que não. Boba?
0: Pai amado, sim, por que eu tô
1: falando isso? O Boba vai morrer porque.
0: Oh, tá eu, eu acho sim. que um nunca morre morre. Eu acho que o Boba morre.
1: <risos> eu, acho, eu, tô, eu acho que o Boba morre, mas ele morre aí por metade, sabe? Ó, então.
3: oh, eu, eu falo uma coisa pra você, Léo. Os caras Cyberpunk morrem.
1: Ah, um deles deve morrer, provavelmente. O Caolho deve morrer.
4: O drama yes. vai ser. Vai ser um Jawa morrendo e tendo a revolta <risos> dos Jawas. Eles vão levar todo mundo lá pra fazer a guerra contra os Pikes?
1: Não, sendo sincero com você, eu não acho que o sindicato dos Pikes tem ameaça em Star Wars pra ser vilão de alguma coisa. Ô louco, eles
2: são um sindicato do crime, cara. Não, cara. cara. Ah, é isso, cara. É um eles são é um os tipos Huts. Não. Eles são tipo o Sol Negro. <risos> eles são um dos maiores sindicatos do crime do Star Wars.
0: Você já presenciou episódio de Clone Wars do que acontece... O Kim falha com o Spike, cara. Eles não são sindicatos em qualquer, não. São realmente gangsters da pesada.
1: Mas é que eu acho que... Eu não falo nem por conta disso. Eu falo, Mas pegando o contexto da série, eu acho que... Eu vou pelo do Júlio. Eu acho que tem algo maior, sabe?
2: Nas conjecturas para pró, o próximo episódio, né? Para a season finale. Eu entendo que vai ter que ter entrega, né? Porque o Boba vai ter que voltar e liderar essa galera toda, né? Porque não dá pra você fazer o livro de Boba Fett dois episódios ele ficar lá na, na paisana só. Né? Então, com certeza, ele vai ter, vai ter que ter uma grande participação e um grande final ali pra ele. Mas eu acredito também que vai ter um cliffhanger pra uma segunda temporada. David Filoni já falou que ele queria conectar as quatro séries que foram anunciadas, né? E ele já... Esse episódio serviu muito bem pra isso pra falar assim, esses universos são coesos. Eles vão se conversar entre si, queira você, goste você ou não.
1: Então vamos lá, Entendeu? João. Ele conectou a série é. da Soca, do Mando, do livro Boba Fett e qual é a quarta?
2: Não, ele, ele queria com, é, conectar as quatro temporadas. A quarta seria o Rangers of the New Republic, né? Entendi. Se você considerar que a participação do... Do... Do K, do,
1: sei do lá. Do... Isso, não,
2: do, do é, seria, seria uma... Isso, seria, seria uma conexão, entendeu? Se forem fazer mesmo, porque tá em suspenso ainda, não se definiu o que, que vão fazer com essa série ou não depois da demissão lá da, da cara do né? Então, assim, ele queria, ele queria conectar e ele conectou, ele entregou, entendeu? Então, assim, o, o que esperar da, da terceira temporada do Mando são conexões com essas outras séries. Boba Fett vai ser recorrente lá, a Soca vai ser recorrente lá e assim por diante também, né? Então esperem a participação dessas pessoas e mais e trazendo mais personagens antigos das animações também. Né? Só que assim, para o episódio final da Ciso Finale vai ter que ter a entrega de uma grande batalha entre os Pikes, né? E eu acredito que nem tudo se resolve. Vai ter um plot twist ali no final em que, eu concordo com o Julião nessa, nessa aí, que vai ter que ter uma ameaça maior ou alguma coisa por trás dos Pikes, não sei, talvez Aurora Scarlate porque eles já estão trazendo esse material no, nos quadrinhos, pode ser. Mas aí teria que dar uma graninha para a Emilia Clarke, mas a gente sabe que dinheiro para o Mickey não é problema, né? É, eu acho que
1: pode ser isso, João. E aí você já cria uma quinta ligação com o suposto reaproveitamento do filme do solo e até com a série do... Do lando porra. É, exato, que até desde aquele rumor que a gente publicou primeiramente na Alonet, não teve mais novidade disso, depois teve o anúncio, né, na, teve aquele anúncio do... Nossa, bem cansado. Eu não lembro nem quando foi, cara, as coisas aconteceram tão rápido. Foi, Mas, foi no né? Disney Investor's
2: Day lá, né? É, exatamente,
1: você falou bem. Novembro, novembro. Que depois daquele é. dia nunca mais se tocou nesse assunto, sabe? É, até é uma boa opção Vocês acham que o Lando seria muito improvável De encaixar aqui nesse final Já que a gente já fez todo esse malabarismo Eu acho
2: que sim, acho que sim. Mas Se os boatos estiverem corretos E Han Solo realmente aparecer rejuvenescido aí Pode ser uma grande conexão com a série do Lando Aí sim, aí faria sentido Eu vejo isso como uma Eu acho que seria mais provável Lando, Han
0: Solo Segura temporada E as suas considerações, quais são as suas apostas
4: Cara, eu, eu ainda tô apostando que isso aí vai ser tipo Duna, sabe? Que, na minha cabeça, eles estão refinando a areia de Tatooine, sabe? E aí, você, tanto que você vê aquele baúzinho lá, ele derrama a especiaria... E é muito parecida com a areia de Tatooine, sabe? E tipo, eu posso estar viajando aqui, mas eu acho que eles vão, eu não sei, cara, transformar a Tatooine num, num planeta valioso, sabe? Até porque até agora ele só foi lixão da galáxia, né? E você descobrir que tem uma. que ele tem um certo valor, dá um, um impacto aí na história bem diferente, sabe?
2: Você tem um bom ponto, né? Por, por que o interesse né, de todos esses grupos criminosos em Tatooine? Né? O que, que tem em Tatooine de tão interessante, né?
4: Exato, e eles contrataram um cara que é um dos melhores caçadores de recompensa da, da galáxia para justamente proteger o interesse deles em trocar essas especiarias, em vender essas especiarias lá. Tem um certo ponto de tráfico lá, entendeu? Então... É, eu, eu acho que seria um ponto chave, assim.
1: Eu não acho que isso seja errada não, yes. Eu acho que realmente pode ter uma coisa dessa. Mas eu não sei se a gente vai ter tempo suficiente no último episódio pra desenvolver isso. Acho que pode haver uma abertura pra criar, aumentar isso na segunda temporada, sabe? Pra poder uhum. mostrar qual que é o grande envolvimento maior que envolve isso. outras facções em Tatooine. Bem, acho que só pra concluir o episódio... Fica a última pergunta pra cada um de vocês. E vamos ser sucintos. O Boba Fett recupera o episódio pra ele ou não? A série, na verdade. Né?
3: <risos> cara, espero que sim. Ah,
1: tem Mas, que. Esperar não né? esperar. Tô perguntando se vai ou não, Tom.
2: Então. Vai, não tem outro jeito, cara. A série é dele, ele que é o líder. Não, eu
3: sou o Boba, cara. O que, que você tá falando?
1: Não, despedida, João, suas despedidas
2: Bom, gente é, espero que com a direção do Roberto Rodrigues o Boba tome aí as, as rédeas da, da sua própria série novamente, Ele, isso tem que acontecer né? promessa de uma season finale, tô hypado pra season finale também acredito que vai ser um bom cara, até agora Filone e John Fravo não decepcionaram, acredito que não vai ser dessa vez também vai ter pós-crédito, acho que vai ter pós-crédito, e é só esperar, gente, é isso aí, acompanha a gente aí no Spotify, Vou, vamos tentar deixar aqui uma enquete para quem nos acompanha pelo Spotify, e quem não, não conseguir, nos acompanhe pelos demais agregadores aí, participem da enquete, participem do, da, das perguntas aí que a gente vai deixar, tentar deixar aí no Spotify, e é isso, gente, obrigado aí pela audiência, e até breve.
1: É isso mesmo, João. Vamos fazer uma coisa no Twitter, uma coisa especial para essa última semana da série do Boba. E, a ah, só despedida, minha amiga.
4: Bom, gente, espero ter agregado aqui no, no podcast. Gostei muito de, de estar de volta. E sigam a gente nas redes sociais, Escute aqui no, nos principais agregadores de, de, de podcast e é isso. <risos> Boba Fett vai recuperar sua série, sim.
3: 1313, 13, né Tom? Amém, irmão. Amém. Bem, então gente, foi ótimo estar aqui com vocês novamente. O Boba Fett perdeu mais um episódio da sua série. E quem se prejudica mais nisso não é ele. Sou eu, como sempre. E foi um ótimo episódio. Fiquei meio bravo. Fiquei meio feliz. Mas o que importa é que temos David Filoni. O nosso santificado Senhor, trazendo todas as maravilhas. É isso. Juliano, criador de ports, conclua, por favor.
0: Bom, estou muito hypado para a finale São muitas perguntas, muitas possibilidades. Então eu espero um grande confronto. Como o João falou, Robert Rodrigues na direção. Eu espero uma participaçãozinha do Machete lá, nem que seja ele trazendo o Rancor pro Boba. E é isso. Vamos lá, porque último episódio o protagonismo do Boba até o final. Vamos
1: acompanhar se isso realmente vai acontecer. Nos encontramos na semana que vem com mais um episódio o último do Livro do Boba Fett. Enfim, grande abraço, tchau, tchau.